0: Affektierte Öffentlichkeit, kommode Selbsttäuschungen, pirouettenhafte Stimmungsumschwünge. Ein Kommentar der Redaktion Sachzwang FM. Das Jahr 2016 fängt ja gut an. Selten war die Fassadenhaftigkeit der öffentlichen Meinung greifbarer als heute. Symptom einer allgemeinen und zwar tiefgreifenden Krise der Gesellschaft. Das Auseinanderdriften öffentlicher und veröffentlichter Meinung war eigentlich hierzulande immer eine Trumpfkarte der Rechten, insofern die veröffentlichte Meinung, verzweifelte Erbin der Reeducation tatsächlich noch zivilisatorische Standards oder journalistische Sorgfalt aufrecht erhielt, auf die der heimische Stammtisch seit jeher geschissen hat. Man rieb sich im Sommer doch sehr die Augen. Auf einmal, durch große Flüchtlingsbewegungen, war das ganze Land toll, in allgemeine volkspädagogische Bürgermeinungsmobilisierung versetzt als gäbe es keine anderen Themen mehr. Eine Hysterie nicht nur der konservativen Abendlandsverteidiger, sondern auch der multikulturell verblendeten Morgenlandsfreunde. Offensichtlich reflektiert die assoziative Fühlnormalität, die die Fremden wie durchs Naturgesetz mit Moslems identifiziert, die sie ja hier aufgrund geopolitischer Gegebenheiten auch ganz überwiegend sind, offensichtlich reflektiert sich diese assoziative Fühlnormalität gar nicht mehr selbst. Ich wage die Behauptung, dass sich die Herzlichkeit der primär sich selbst feiernden Willkommenskultur in Grenzen gehalten hätte, wenn eine Million Säkularer, sagen wir aufgeklärt linksliberaler Chinesen, bei uns angeklopft hätte. Die hätte man sicher nicht so freundlich paternalistisch aufgenommen, wie die doch als kulturell kalkulierbar einzustufenden Araber samt ihren patriarchal strukturierten Familienbünden. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand daran, dass man in den 60er Jahren dazu überging, als Gastarbeiter lieber Türken als Italiener anzuwerben, hatte sich der Italiener doch nicht selten als streikfreudig und gewerkschaftlich organisierbar erwiesen, womöglich kommunistisch sympathisierend. Der gottesfürchtige Moslem hingegen galt als dankbar, pflegeleicht, anspruchslos und marxistischen Ideen abholt. Und auch am billigsten waren natürlich Analphabeten. Am merkwürdigsten aber ist eine gewisse Diskrepanz in der öffentlichen Wahrnehmung, soweit es eine solche überhaupt noch gibt und sie nicht bloß in der selbstreferenziell zirkulierenden Medienwelt simuliert wird. Die Diskrepanz nämlich zwischen der relativen Gelassenheit, mit der seit Herbst 2008 die kolossale Finanzkrise beäugt und beklommen belauert wurde, und der singulären Hysterie, die seit Sommer 2015 die Flüchtlingsbewegungen in der deutschen Öffentlichkeit auslösen. Nun ja, mag man einwenden, das Leben habe sich durch die Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2008 folgende nicht nennenswert verändert. Der eine oder andere Opel oder Schießerbeschäftigte, die eine oder andere Karstadt oder Schleckerbeschäftigte, mag arbeitslos geworden sein. Aber diesen nicht enden wollenden Flüchtlingsstrom, den man bevorzugt in Bildern von sich wie leberwurst zäh bewegenden Massen im Fernsehen präsentiert bekommt, und dann diese Zahlen, Zahlen, Zahlen. Eine Million Binnenjahresfrist wurden kurzfristig prognostiziert und kamen dann auch. Unglaublich, wo kommen wir denn dahin? Starke Worte vom Staatsversagen und vom Kontrollverlust machten die Runde. Noch patriotischer Gesinnte polterten gleich von einem Ansturm, einer Invasion, Schwämme oder Flut, wie in ihren guten alten Zeiten nach 1990. Ob real oder nicht, jeder mag konstatieren oder sich einreden, er sähe nun tatsächlich mehr fremd aussehende Menschen an Straßenecken oder in Supermärkten als noch vor einem Jahr. Was aber ein, wenn auch plötzlicher Bevölkerungsanstieg um ca. ein Prozent tatsächlich ausmacht, kann sich jeder nüchtern denkende Mensch unschwer vorstellen. Nicht viel. Nur vermeintlich elegant wird immer öfter formuliert, dass doch Rücksicht zu nehmen sei auf die Belastbarkeit der Bevölkerung. Gemeint ist allerdings Rücksicht auf die rassistische Willkür der Bevölkerung. Willkür, mit diesen Menschen nichts zu tun haben zu wollen. Welch legitimes Argument. Die bisher weitgehend von Unbill verschont gebliebene Gesellschaft der deutschen Krisengewinnler war sich einig. Das Flüchtlingsproblem, gar die Flüchtlingskrise, sei die größere, ja die größte gesellschaftspolitische, nein nationale Herausforderung in Deutschland seit 1945. Doch die objektiven Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ein Prozent Bevölkerungszuwachs, auch mittelloser Menschen, das soll ein paar Milliarden Euro kosten. Wie bitte? So viel deutsches Geld? Da schäumen die Volksempfinder. Parolen vom Gutmenschentum und Volksverrätern machen die Runde. Dabei sind ein paar Milliarden tatsächlich Peanuts aus der Portokasse verglichen nämlich mit den astronomischen und eher unvorstellbaren zwölfstelligen Beträgen, von denen 2008 die Rede war, um den wankenden Finanzunterbau in Deutschland kurzerhand zu stabilisieren und zu pampern, als das faktische Fundament des gesellschaftlichen, sprich kapitalistischen Ganzen einzustürzen drohte. Zahlenmäßig übersteigt der fiskalisch-finanzielle Aufwand zur Bewältigung der Wirtschaftskrise, daher den der Flüchtlingskrise, um das Hundertfache und ausgerechnet dieses vermeintliche Flüchtlingsproblem soll die größte Herausforderung Deutschlands, ja Europas, sein. Das klingt eher wie Mobilmachungspropaganda. Es soll ja auch möglichst billig werden. Dazu bedarf es möglichst vieler ehrenamtlich zivilgesellschaftlicher Bürgerhelferlein. Ausgerechnet die Flüchtlingskrise soll die größte Herausforderung Deutschlands, ja Europas, sein. Naja... Die Wirtschaftskrise, Vulgo-Finanz- oder Bankenkrise, das ist ja so etwas Abstraktes, das verstehen wir ja gar nicht so recht. Da kümmern sich dann so Technokraten vom Schlage eines Per Steinbrück drum. Wir haben das im Griff. Die Gelder der deutschen Sparer sind sicher. Technokraten, denen man auch bereitwillig und autoritätsgläubig das Feld überlässt. Dann fällt es auch nicht so schwer, in einer Konstellation von Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt die Ruhe zu bewahren, obwohl sich gerade fiskalisch-numerisch etwas durchaus Vergleichbares abspielt, wie schon nach dem Oktober 1929 mit den bekannten Folgen. Aber wie gesagt, ist das doch so abstrakt, das verstehen wir nicht so recht. Wir spüren eher, dass es verhängnisvoll werden könnte, aber so genau möchten wir das gar nicht wissen. Ganz konkret sind aber diese vielen Leute, die jetzt zu uns kommen, wie es im Abgeordnetensprech einhellig von ganz links bis ganz rechts zu vernehmen ist. Und wieder heißt es, nicht mehr steinbrückisch, sondern schon sprichwörtlich Merkelisch, wir schaffen das. Noch vor wenigen Jahrzehnten hat man sich über gleichlautende Parolen lustig gemacht, wenn sie zur Anfachung sozialistischen Arbeitseifers auf roten Bannern in DDR-Betrieben prangten. Man mag die lebend dem syrischen Bürgerkrieg entronnenen Flüchtlinge in neuester pseudokritischer Sprachregelung Geflüchtete nennen oder sie in rechter Diktion als Heimatvertriebene heroisieren. Seltsamerweise geschah dies noch nicht, wohl weil es keine Deutschen sind. So richtig funktionieren die Klischees aber nicht mehr. Die sehen ja aus wie wir. Hippe Haarschnitte, modische Designerbärte, bunte Klamotten, wohlgenährt, die neuesten Smartphones und dann können die sogar noch lächeln. Das sind doch keine Menschen in Not, denkt es in einem, bevor man sich klar macht, dass diese Menschen eine zumeist mehrwöchige Odyssee als prekäres Transportgut hinter sich haben, nun nicht selten beengt in kalten Zweckunterkünften hausen und etliche die Flucht, vor allem die übers Mittelmeer, nicht überleben. Spätestens die Vorkommnisse in Köln, Silvester 2015, haben die Betroffenheit, sollte sie sich überhaupt flächendeckend eingestellt haben, wie per Kippschalter abgestellt und alle Scham. Auf einmal sind, wie für das rechte Milieu, die vielen Menschen wieder nur noch Problem und Verfahrensmasse. Nach wie vor herrscht allgemeiner Affekt und eine zunehmende Gereiztheit. Der öffentlichen, sprich veröffentlichten Meinung fiel es am leichtesten, wieder zum Normalmodus zurückzukehren und das selbstgefällige Zelebrieren von Toleranz und Humanität, das ja auch schon ein halbes Jahr anhielt, Normale Themen und Hypes sind nach ein paar Wochen durch, wie jeder Journalist weiß, endlich zu beenden. Schnell vergessen, die Bilder der in einem stehengelassenen gelassenen Kühl-Lkw verendeten oder erstickten zig Menschen oder die an den Meeresstrand geschwemmten Leichen von Ertrunkenen, womöglich Kindern. Endlich durfte der Fremde mal wieder eindeutig als Kanaille vorgeführt werden. Dass derartige Übergriffe wie in Köln möglich waren, wirkt zumindest, was den einhelligen Medien- und Volksaufschrei betrifft, Geradezu inszeniert. Seit Rostock-Lichtenhagen weiß man, was Polizei und Innenpolitik an Kalkül und Niedertracht zuzutrauen ist. Es wirkt geradezu inszeniert, obwohl ein jeder weiß, dass es zu solcherlei eben keiner Inszenierung bedarf. Die Volksseele ist längst wieder monolithischer, als sie es in noch so pluralistischen Podiumsdiskussionen zugestehen mag. Da musste das adenauerisierende Wort Sittenstroll gar nicht mehr fallen. Putzig aber, wie ausgerechnet jene, gegen die bis in die jüngste Vergangenheit doch die Bürgerrechte von Frauen, Atheisten und Homosexuellen etwa durchgesetzt werden mussten, wie ausgerechnet sie nun den Zuwanderern unsere Spielregeln entgegenhalten. Die universellen Menschenrechte, zuerst im Westen nach der französischen und amerikanischen Revolution proklamiert und in Deutschland bis 1945 kaum angekommen, nennen diese Patrioten also unsere deutschen Werte oder noch kindischer Unsere Spielregeln hier. Gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen sind für sie immer nur Kulturkampf und Normativitätskrampf. Natürlich muss chauvinistischen Muselmännern beigebracht werden, dass sie nicht mehr wert sind als ihre Frauen und Töchter. Aber eben nicht nur hier, sondern überall in der Welt. Das aber ist den bornierten Kulturalisten in ihrem nationalen, höchstens noch europäischen Horizont egal. Noch irrer aber ist, dass es wahrscheinlich eben jene Massen von Moslems, die das Bild des Ausländers in Deutschland prägen, sind, die letzten Endes die reaktionären, familien- und gesellschaftspolitischen Normen, für die eigentlich AfD und Pegida stehen, qua Milieu vor dem Untergang bewahren werden. Anders und noch schöner gesagt im Futur 2. Am Ende werden es konservative Moslems gewesen sein, die eigentlich längst überholt geglaubten, rückwärtsgewandten Vorstellungen zur Durchsetzung verholfen haben werden. Ironie der Geschichte und geistig-moralische Wende der dritten Art. Vom roten Maß aus betrachtet muss daher die Konfrontation deutsch-völkisch und moslemisch-bornierter wirklich komisch erscheinen.